0: Творах українських класиків можна постійно віднайти біблійні мотиви. Вони залюбки зверталися до цих подій, щоб на їх фоні осмислити і показати реалії українського народу. Проте, не дивлячись на багато біблійних образів у їх творах, ставлення до самої біблії у письменників було дуже різноманітне: від схвального піднесеного до вороже заперечувального. І в творчості відомого діяча і письменника Івана Яковича Франка це також присутнє. Ба більше того, Франко ніколи не приховував свого надто критичного ставлення до Біблії. Він її критикував і, як то кажуть, розвінчував, хоча постійно звертався до подій цієї книги. І сьогодні ми згадаємо деякі факти із життя цього поета і його відношення до слова. Коли Франкові було 9 років, помер батько. Мати вийшла заміж у другі. Відчим, Гринь-Гаврилик, уважно ставився до дітей, фактично замінив хлопцеві батька. Франко підтримував дружні стосунки із своїм відчимом протягом усього життя. Восени 1875 року Франко став студентом філософського факультету Львівського університету. Спочатку належав до Москово-Фільського товариства. Як і більшість молодих людей, того часу Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму. Читав твори Маркса, Енгельса, листувався з Михайлом Драгомановим. Однак наприкінці життя він зрозумів хибність ідеї Маркса, назвавши соціалістичну державу тюрмою. Проте він був одним із тих, хто закликав до звільнення український народ – Власне, саме його стала позиція була в тому, щоб галичани також усвідомлювали себе українцями Маючи стали відношення до християнства, як до явища, що сприяє поневоленню українського народу, він все одно звертався до біблійних тем З біографії великого мислителя відомо, що він поруч із іншими науковими дослідженнями займався також і біблійними студіями у його художніх і наукових працях знаходилось чимало з біблійної тематики. Очевидно, він не раз переосмислював святу книгу, час від часу піддаючи критиці і суперечності, вбачаючи в ній чужість і ворожість до української національної ідеї. Серед перекладів Івана Франка біблійна книга буття досі це найбільш точний переклад цієї частини біблії, українською мовою. Франко піддавав сумніву певні засади християнства. Наприклад, боголюдську природу Ісуса Христа та існування загробного життя. Втім, критичність Івана Франка щодо релігії ніколи не набувала агресивних форм. Він не закликав до необхідності ліквідації релігії, знищення церков, чи утисків віруючих людей. Франко розглядав релігію з типовим для позитивістів підходом як певний етап в історії людства, який поступово вичерпує себе. І в його подальшому замінить наука. Разом з Драгомановим Френко поширював на Галичині критичні праці, що стосувалися Біблії та релігії. Проте, від 1890-х років починається ще одна – цього разу поступова трансформація релігійних поглядів Франка. Можливо, це пов'язано із несприятливими обставинами в особистому, так і в суспільному житті, а можливо, із розчаруванням у марксистських поглядах. Але чимало сучасників письменника у спогадах відзначали те – що він брав участь у літургіях чи демонстрував своє вираження ставлення до релігії та віри в Бога. У листуванні Франка слово «бог» часто вживається усвідомлено і позначає суб'єкта, який діє і впливає на щоденне життя людей. У статті «Радикали і релігія» 1897 року Франко писав, «Релігією називається не тільки віра». До релігії належать також чуття, любов до тої вищої істоти і до інших людей, і любов до добра і справедливості. А в кінці також добра воля, постанови й самому жити так, щоб наближувати себе, і інших до тої вищої істоти. Християнська тематика у творчості цього періоду виражена, зокрема, в поемах Іван Вишенський 1900 років та Мойсей 1905 року. Можна говорити про те, що Франко в останні два десятиліття свого життя переживав переосмислення свого ставлення до віри в Бога і навернення до християнства. Втім, до кінця життя Франко залишився віруючим не в традиційному розумінні. Його позицію важко окреслити за звичною дихотомією – віруючий чи атеїст. Натомість більш вдалим є його власне визнання. «Я вірив» і вірою в Бога не так, як всі», яке знаходимо у спогадах Моджиєвської Гончарової. Приязне ставлення було в Івана Франка і до митрополита Андрея Шептицького. Попри певну критику його пастирського послання у квесті соціальній, Франко відзначив чимало позитивних рис митрополита Андрея. Митрополит Андрей відповідав Франкові взаємною симпатією та відвідав його дім, що описано в спогадах його доньки Анни Проте все одно погляди Франка були дуже суперечливими аж до самої смерті Про це згадував отець Макарій Коровець Тут пригадуємо, що Франко майже від перших хвилин свого виступу аж до смерті був у нас головним пропагатором виразного атеїзму що той атеїзм пропагував і в своїх популярно-наукових писаннях, і в своїй поезії. Пригадуємо, що атеїзм був увесь час головним стовпом його світогляду. Пригадуємо, що коли Франко умирав, відвідав його і піп Теодозі Галущинський і умовляв примиритися з Господом Богом і церквою, в котрій Іван Франко родився та котру поборював ціле своє життя та отримав від Франка відповідь. «А що на те сказала б молодіж, котру я ціле життя вчирив не вірити в Бога?» Помер, несповіданий і не розкаяний. Митрополит Андрей Шептицький охоче відгукувався на прохання Анни Франко відправити панахиду, хоч Михайло Цегельський переконував її, що це неможливо, бо Франко помер без Бога, і митрополит не погодиться». Панахида відбулася 24 квітня 1917 року в Києві в католицькому костелі, щерть заповненим народом, по якій митрополит за спогадами Анни Франко промовив, згадуючи тата та в словах піднесених і зворушливих. Не усі великі письменники, які увійшли в історію українського народу, були щирими християнами. І про це потрібно пам'ятати і на це зважати. Хоча навіть в подібних обставинах маємо визначити, як би вони не відносились до Біблії, як би її не критикували, але вона все одно мала на них вплив. Адже недаремно вона є книгою книг. В творах українських класиків можна постійно віднайти біблійні мотиви. Вони залюбки зверталися до цих подій, щоб на їх фоні осмислити і показати реалії українського народу Проте, не дивлячись на багато біблійних образів у їх творах, ставлення до самої Біблії у письменників було дуже різноманітне Від схвального, піднесеного до ворожезаперечувального І в творчості відомого діяча і письменника Івана Яковича Франка це також присутнє. Ба більше того, Франко ніколи не приховував свого надто критичного ставлення до Біблії Він її критикував і, як то кажуть, розвінчував Хоча постійно звертався до подій цієї книги І сьогодні ми згадаємо деякі факти із життя цього поета І його відношення до слова Коли Франкові було 9 років, помер батько. Мати вийшла заміж у друге. Відчим, Гринь-Гаврилик, уважно ставився до дітей, фактично замінив хлопцеві батька. Франко підтримував дружні стосунки із своїм відчимом протягом усього життя. Восени 1875 року Франко став студентом філософського факультету Львівського університету. Спочатку належав до Москово-Фільського товариства. Як і більшість молодих людей, того часу Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму. Читав твори Маркса, Енгельса, листувався з Михайлом Драгомановим. Однак наприкінці життя він зрозумів хибність ідеї Маркса, назвавши соціалістичну державу тюрмою. Проте він був одним із тих, хто закликав до звільнення український народ. Власне, саме його стала позиція була в тому, щоб галичани також усвідомлювали себе українцями Маючи стали відношення до християнства, як доявище, що сприяє поневоленню українського народу, він все одно звертався до біблійних тем З біографії великого мислителя відомо, що він поруч із іншими науковими дослідженнями займався також і біблійними студіями у його художніх і наукових працях знаходилось чимало з біблійної тематики. Очевидно, він не раз переосмислював святу книгу, час від часу піддаючи критиці і суперечності, вбачаючи в ній чужість і ворожість до української національної ідеї. Серед перекладів Івана Франка біблійна книга буття досі це найбільш точний переклад цієї частини біблії українською мовою. Франко піддавав сумніву певні засади християнства, наприклад, боголюдську природу Ісуса Христа та існування загробного життя. Втім, критичність Івана Франка щодо релігії ніколи не набувала агресивних форм. Він не закликав до необхідності ліквідації релігії, знищення церков чи утисків віруючих людей. Франко розглядав релігію стиповим для позитивістів підходом як певний етап в історії людства, який поступово вичерпує себе, і в його подальшому замінить наука. Разом з Драгомановим Френко поширював на Галичині критичні праці, що стосувалися Біблії та релігії. Те від 1890-х років починається ще одна, цього разу поступова трансформація релігійних поглядів Франка. Можливо, це пов'язано із несприятливими обставинами в особистому, так і в суспільному житті, а можливо, і з розчаруванням у марксистських поглядах. Але чимало сучасників письменника у спогадах відзначали те, що він брав участь у літургіях чи демонстрував своє вираження ставлення до релігій та віри в Бога. У листуванні Франка слово «бог» часто вживається усвідомлено і позначає суб'єкта, який діє і впливає на щоденне життя людей. У статті «Радикали і релігія» 1897 року Франко писав, «Релігією називається не тільки віра». До релігії належить також чуття, любов до тої вищої істоти і до інших людей, і любов до добра і справедливості. А в кінці також добра воля, постанови й самому жити так, щоб наближувати себе, і інших до тої вищої істоти. Християнська тематика у творчості цього періоду виражена, зокрема, в поемах Іван Вишенський 1900 років та Мойсей 1905 року. Можна говорити про те, що Франко в останні два десятиліття свого життя переживав переосмислення свого ставлення до віри в Бога і навернення до християнства. Втім, до кінця життя Франко залишився віруючим не в традиційному розумінні. Його позицію важко окреслити за звичною дихотомією – віруючий чи атеїст. Натомість більш вдалим є його власне визнання. Я вірив. «І вірою в Бога не так, як всі», яке знаходимо у спогадах Моджиєвської Гончарової. Приязне ставлення було в Івана Франка і до митрополита Андрея Шептицького. Попри певну критику його пастирського послання у квесті соціальній, Франко відзначив чимало позитивних рис митрополита Андрея. Митрополит Андрей відповідав Франкові взаємною симпатією та відвідав його дім, що описано в спогадах його доньки Анни. Проте все одно погляди Франка були дуже суперечливими аж до самої смерті. Про це згадував отець Макарій Коровець. Тут пригадуємо, що Франко майже від перших хвилин свого виступу аж до смерті був у нас головним пропагатором виразного атеїзму, що той атеїзм пропагував і в своїх популярно-наукових писаннях, і в своїй поезії. Пригадуємо, що атеїзм був увесь час головним стовпом його світогляду. Пригадуємо, що коли Франко умирав – Відвідав його і піп Теодозі Галущинський І умовляв примиритися з Господом Богом І церквою, в котрій Іван Франко родився Та котру поборював ціле своє життя Та отримав від Франка відповідь А що на те сказала б молодіж, Котру я ціле життя вчирив не вірити в Бога? Помер несповіданий і не розкаяний Митрополит Андрей Шептицький ухоче відгукувався на прохання Анни Франко відправити панахиду. Хоч Михайло Цегельський переконував її, що це неможливо, бо Франко помер без Бога, і митрополит не погодиться. Панахида відбулася 24 квітня 1917 року в Києві, в католицькому костелі, вщерт заповненим народом. По якій митрополит за спогадами Анни Франко промовив, згадуючи тата в словах піднесених і зворушливих, не усі великі письменники, які увійшли в історію українського народу, були щирими християнами. І про це потрібно пам'ятати і на це зважати. Хоча навіть в подібних обставинах маємо визначити, як би вони не відносились до Біблії, як би її не критикували. Але вона все одно мала на них вплив, адже не даремно вона є книгою книг.